0: 本周我在看，你在看什么？我在看猎人，哎，在看猎人<笑>，猎人<很>长哎，猎人很长啊！你不看其他的啦，你在看猎人、啊？我,我在看西索那一段，他跟那个胡耀全那个人叫什么名字？你这样问的话，我要查呢。可是你这样子说的话，就代表他以后不会再出现的吧？对啊，他不是一个很重要的角色，但其实他是第一个展现出练能力还蛮强的一个人。还有一个是宿命回响，命运节拍，好长哦！这是也是小说吗？不是，这是动画，嗯、呃，最近才出到第二话而已。他是在讲说，整个世界被一个怪物所侵袭，然后那个、啊、又是怪物啊，跟上次那个《环太平洋》很像啊。<笑>啊，你就继续听我讲，<笑>就是说他们呢，只要一听到优美的音乐，他们就整个不对劲，他们就会出现，然后袭击那个人类，然后袭击那个发出音乐的那个乐器，所以就不能再去谈什么贝多芬啊、肖邦的那种的那些歌，但是可以正常讲话。可以正常讲话，有一点点类似《金声》，就是就是那个境界，就、哦、最近初二的那个啊，对对对，境界,境界,境,界境界，有一点类似境界，但是音乐版，然后里面的都可以正常讲话。然后故事的主角呢，他就是一个嗯，那个世界里面就有一种人叫做奏者，演奏者的奏者，他们就是利用音乐让那个怪物整个动没掉，然后整个人俩攻，然后他们用音乐去消灭那些怪物，这样子。珍(笑)珠美人(笑)鱼差很多 啊， 差很多 啊！ 那个那 个， 我这样讲起来很像 啊， 不过呈现上面差很多。那如果是噪音的 话， 他们会有反应 吗？ 哦， 不会 (笑) ， (笑)不 会， 不 会， (笑)他们只有很优美的音乐才会有反应。就比方 说， 你有一个人弹得很 烂， 对， 所以如果今天有一个乐团想要测试看看他们自己能不能红的 话， 弹给那些怪物 听， 以身试法。对 啊， 如果怪物有理有理他们的话。欸、所以我,我们我们成功了，我们会红。这是个优美的音乐，<笑>然后就被吃掉了。没有啦，在那个世界里面，就是有一种叫什么禁音乐令哦，就是有有某个什么什么宣言，就是说不能在公共场合呃释放音乐。除了那些奏折之外，那些奏折也不会，也不那些奏折比较像警察啦，他们不会特地的去寻找怪物来打啊，就只是怪物出现的时候，他们会挺身而出这样而已。而且我也才看到第二集，它、oh, 还在一个铺层阶段、嗯。但是从上周的时候我就看第一集，那个时候还有一点点不太确定，因为有些时候会看到那种第一集好像嗯场面做很足，好像很好看。然后从第二集开始有点走中，有点走中，有点趋于平淡。然后第三四集就哎、欸、这什么东西啊这样子。但是我看第二集之后还是蛮好看的，嗯，而且第二集的话它又把。步调更缓下来，去补足一些我们好奇的设定，还有角色的故事。我觉得，哎呦，这个东西是可以看的。那你觉得它会做成单集吗？在它动画出完之后，好问题诶、欸，我有点害怕会变成 Vivi 的那种作品。可是现,現在已经不,不一样了啦，但是。我我自己心里就觉得好像跟 Vivi 有一点类似，就是科幻气息十足这样，就是拯救人类那种感觉。但是有一个东西值得称赞，就是它里面的音乐都是真正的古典乐，什么贝多芬那种的。我觉得哦，我看完的时候赶快再去那个 Spotify 去载那个贝多芬的歌来听，哇，整个被古典乐治愈起来，也想起了自己小学一到六年级<笑>没学到的那些歌吧？哦，你没学到。<笑>有些歌还是没学到啊，贝多芬的歌、哦、好像蛮难的，对不对？也、okay. 是、欸、偏难呢、欸，对吧、啊？啊，比较简单的话，拜尔倒是有学到了、啊，拜尔吗？<笑><笑>对吧、啊？啊，你在看什么？我吗？对啊，我最近在看南方《南方四剑客》，《南方四剑客》对 Netflix 上面有蛮多集的。哎、欸，我看最近那一集啊，他是在讲共享经济这件事情啊，我觉得很酷。你说 Uber E 那种吗？呃，比较像是 VMO 或是 GoShare 那样子。嗯，他是在讲说，应该这应该是国外的，国外它是滑板车，共享滑板车，对，共享滑板车。他在路边就是随随租随还，就有点像 OBIKE。哦，我知道，曾经很曾经败坏台北市交通的那个东西嘛。没错，现在应该没了吧？现在没有了。哈哈哈哈你知道南方四间客他都会用一个很小的东西，然后连到一个很大的东西。它里面为了要解决 OBIKE 这件事情，他把所有人的手机全部都报废。因为那时候我才想说，哎，对，哎，这个东西是一定要有手机才可以用的东西耶，所以我没有手机我就不能用了。对，那我在想另外一件事情就是，哇，所以手机现在已经变成一个必需品，了，这倒是真的。我们以前中学、高中的时候在讲手机这个东西，好像都还是用奢侈品来归类它。你不带手机，甚至不会有任何影响。对啊，那时候手机就是拿出来炫耀秋条用的。那现在好像就是，你看，我们连1922的那个简讯，你你如果没有手机扫码的话，你就这样写的，很麻烦，超级麻烦。它好像已经变成一个大家都要有的东西了，被制约了。而且其实现在手机也不贵，真的要的话，一支安卓的手机就是几千块钱，甚至一两千块都有。所以你真的要跟上，就是人人一机的这个风潮，其实还蛮容易的。你如果没有手机的话，你有可能会成为一个不完整的人。就手机成全了我们这样子，就是你没有手机的话，你在这个城市当中，你是非常非常不方便的，而且还有可能会被歧视、欸，对啊，就有点像是你到国外你弄丢护照一样、嗯，你要拼命的证明你是谁，<笑>就跟之前社群软体这个东西会比较庞大一点，嗯，就好像大家都要有一个 Facebook 账号，现在好像是大家都要有一个手机的感觉，要不然就活不下去啊，对啊，会觉得说。啊，跟社会脱节，对，脱节应该是用脱节来讲，而且这个年龄还在不断的往下降，对啊，我现在教那个中学生，他们也是大家都有一只手机，他们这个学校很屌的是，他们每天上课前一定要把手机交上去，这合法吗？呃，我觉得应该是合法，因为他们是国立的，哦，对啊，我觉得应该就是反正国立的国中应该都是有这样子的规定，嗯，应该不是只有他们有而已啦，他们就把手机上缴，然后下课的时候才能拿回来。有点像当兵這樣，知道吗？当兵是这个样子哦、喔，当兵是这样啊。当兵的话，我都是晚上才会用，大概一两个小时而已吧。然后就上缴了嘛？还是就是放在旁边，还是不能用？放在一个柜子里面，然后锁起来，<笑>还要锁起来啊？对，還要锁起来，对吧？哦，对，就有像当兵那个样子。前期智慧型手机那个时候应该是会带，但还是没有明文规定。啊，规定说大家不能带，家长又靠背说啊，我放学要接小孩啊，啊小小孩必须要用手机啊，然后才会演变成是好，你可以带，可是你必须要放在我们这边，上课不能用。我蛮好奇的一件事情是，没有智慧型手机的时候，大学生、高中生他们怎么约的、啊？因为我、嗯、我我们那个时候，比方说我我跟你要约吃饭、嗯，大概在见面之前，我们会传大概至少五封赖。你在哪？我在这。嗯，然后我已经到了，你也到了，靠背，你都在哪里？然后打电话给你。对，大概是这种节奏。可是以前的话，很有可能就是我打家电给你说，哎、欸，六点半肯德基，然后你就说好，然后我们就会在六点半的时候就在肯德基相见。嗯，我觉得这是很神奇的一件事情，就是我们以前是很有效率的、欸。对啊，因为我以前跟国中同学约的时候我，我甚至会不带手机出门，因为我觉得手机这个东西多余。然后我跟同我跟国中同学约的时候，也没有什么特别的障碍啊，就是都会在户外遇到啊。对啊，就是生活圈比较小啊。嗯，自己认识的人也其实都是在家里附近嘛。我记得我小学还没有手机的时候，跟朋友约就是先约好，而且会约很多很多天。哎，你那不哎，你那个时候有没有事情？没有事情，好，那出来。然后出来，大家也都很守时。然后那天完之后是说，哎，那明天呢、啊，或者是哎什么时候啊，什么时候放学的时候啊，怎么样的？因为以前的约是好有效率的、哦，对啊。然后那个时候那个叫什么即时,时通，对，即时通还在的时候就是用即时通。看我们这样子，说不定是因为这样子，所以现在人越来越容易迟到，而且迟到时间越来越长，对啊。因为你可以随时都用社群软体，就随随便便就是说，哎，我等一下会怎么样，会怎么样啊？因为我小时候如果遇到有人迟到，迟到了半小时以上的话。我第一个反应不是生气，我是会担心说：“看怎么了？他怎么了？嗯、可是出什么意外了？”对啊，但是现在的话就是说：“妈的，因一个睡过头。”嗯，我想说啊,啊，这种东西也让人类的习性改变，对啊。可是我觉得这个不是坏事啊，我觉得它只能算是一个负面的成本而已。嗯，会有这样子的事情发生是非常必然的事情，但是它制造出来的效益远大于它制造出来的成本，所以我觉得说这件事情。硬要说的话，它是一个现象，没错。可是这个现象的出现，对我来说就是一个必然的。那我就有点好奇，如果我活在没有智慧型手机的时候，然后我又是大学生、嗯，那我到底会如何看待那些迟到的朋友们？回去问你爸妈嘛，你爸妈一定是这，<笑>一定是这群人啊。<笑>对，一定的。对啊，我想一下哈、哦，如果我是大学生，哦，那我一定超级无敌爆干守时，而且我会在意大家守不守时，我会在意大家记性好不好这件事情。因为你真的会让你的同伴们担心啊！对啊，那个时候如果一定要用写信才可以联络的话<笑>，<笑>我们只是想要倒回十年前，没有要倒回五十年前。没有好好，再讲极端一点嘛，连家电都没有，而且说不定有时候家电打回家，就说：“哎、欸，他已经出门了。那”那、哦、那真的会很担心、欸，那还是联络不到，<笑>那就觉得说：“看你娘他到底怎么了？到、啊、底去哪里了？”而且那时候还会用零线去打那个公用电话。对，而且公用电话还有另外一个时期是。他只有出电话卡的版本，他没有零钱的。哦，电话卡那个又更麻烦。对，哎呦，又不是大家都有电话卡。我那小时候很气呢，我那时候只要要去打电话的时候，好不容易看到一个公用电话啊、嗯，不能投零钱。哎、啊，也不是大家都会带电话卡，就觉得说看起来超麻烦。而且对于小学生来讲，百超这个钱超大的，超级无敌大。你就算有钱去便利商店买电话卡，你也有点舍不得买，對啊、因为你因为你知道你不会一天到晚都要用电话卡。<笑>哇！现在讲这个话题，是不是现在小朋友都跟不上了？<笑>就跟我们上次一样，就不知道我们在讲什么。对，不知道在跟我笑，就是呃，智能手机不是大家都应该要有吗？没有，我跟你讲，就是等等到你们长大之后，至少有一半的人去当兵还是会用到电话卡。到时候你就会知道说操作电话卡这东西是多么的重要的。而且我小时候会去记国小同学家的电话哦，啊，我而且我会想办法把它背下来，就像是在背手机一样。嗯。然后长大之后去当兵，哦，还在做一样事情，就是在记朋友的手机号码。靠背，我会记你的手机号码，那就打给我吗？有我打给你，然后你没接，抱歉，我可能<笑>我不知道我在干嘛。<笑>好了，算了，我也也现在也有点难奢求朋友们要去接保密电话，因为大家可能会看到就呃这什么东西，然后就不接或者是按掉这样子、嗯欸。说到接电话，最近的电话一堆推销的东西、欸，你说？先生，你有对标股有兴趣吗？类似这种的<笑>，或者是说，哎、欸，我们先生，我们这边有一款新的茶，嗯，可以提供给你的地址，我寄试喝包给你喝。没有吧？这很久以前就有了吧？这最近最近越来越多啊！哦，我不知道为什么会越来越多、欸。哎，以前可能大概一个礼拜到两个礼拜接一通，啊，现在是每天都接到。我真的觉得现在已经多到有一点不知道在干嘛了。那你的真的频率有太多了，我也不晓得，因为我自己应该还是一周一两通那样子哦，真的、哦，对吧？有的时候是玉山银行啊，这是你自己的银行嘛，咖啡啊。诶、欸，你知道蛋宝收到玉山银行那个吗？有、啊，我知道啊。诶、欸，他其实还蛮好笑的啦，我觉得这件事情还蛮好笑的。<笑>好险我没有遇到那种人，可是我我有接到玉山银行，但是我也不太确定他到底是不是真的。然后我就让他讲，我就嗯嗯嗯,嗯，然后他就真的噼里啪,啪一直讲一直讲一直讲，我就把他当成是。他在练习那个话术，这样子啊、呃，反正你也不会真的要去配合他的方案，不可能。<笑>我一直想做一个试调，就是有多少人接到推销电话会让他讲比如说，哎，我们最近有一个新的方案，或者是哎，最近会有呃贷款的需求吗？这样子。哦，这个真的是我完全没概念诶、欸。是啊、哦，因为我自己的话，我又是看心情，我我时间多的时候，我就会让他讲。嗯，然后我真的没耐心的时候，我觉得说：“哎、欸，不好意思，我不需要。”嗯，然后也有那种心情真的很差，我一句话都不讲，直接按掉电话的。我自己是有个心路历程的，完整的心路历程的。我好像是大学的时候，还是高中的时候接到第一通这种电话，你就很认真的他讲完，我很认真跟他让他讲完，我很认真想要听清楚他到底在讲什么。你那时候不觉得他是诈骗？对。我呃，也不能说是他诈骗，就是他是推销的。因为我那时候觉得很奇怪啊，只有我的朋友知道我的电话号码，为什么你知道我的电话号码？那你应该是个很重要的人，然后这个东西对我来说应该也很重要，所以我就认真把它听完啊。他是卖什么的？他是卖保险吗？好像是保险还是什么东西的，我忘记了。那时候比较好拒绝的原因是因为很多很多的都是贷款，请问你有车吗？这种的，嗯，啊，我就很直接了当跟他说，哎、欸，不好意思，我还是学生，我没有车。然后他自己就会挂断可是等到现在已经不是车贷的，现在已经是一些银行的保险，嗯，比如说储蓄险，比如说一些人身保险之类的，这、就是一些比较有可能去消费的。对，比较就是我要推脱，我也不知道该怎么推脱的那种。嗯，我还是会听他讲完。就是我到出社会之后，你跟他说我超有钱啊，我就会我会耐心的听他讲，然后跟他说谢谢你，但是我不需要。然后他再继续讲，我就跟他说：“哎，谢谢你，谢谢你。但”但但我但我真的不需要，因为我会觉得说，他就打来了，然后我就会不不好意思拒绝，还是要有礼貌。他都已经准备好了一大段台词了，我不听他好像有一点说不过去。过过捧场，对啊，我就好吧，好吧，你这是你的工作嘛，那没关系，我就这是你的表演。<笑>就跟我们在开车的时候，有一个卖玉兰花的阿姨啊，她很热，大太阳站在那边。啊，一串也才二十块，就跟他买一下。哦，我遇到那个真的会买、欸，我也会买啊。我还曾经真的整串买爆、欸、<笑>你是说付给他五百块，然后整篮我包了两百八， 280, 我有印象、嗯。而且那个时候是我才刚开始打工的时候，<笑>你觉得自己很秋条了，是不是？嗯、对我那时候觉得，我觉得我那时候觉得自己很有了。两百八，我就整个串整串买下来，在湖北那时候回湖北、嗯，我有一种衣锦返乡的那种奇怪优越感，感觉带不来呢，干你。<笑>然后就会觉得说阿姨、哎，我就让你早点回家
1: ，早点好
0: 好休息、啊。太阳很大，不要晒太阳。对啊，说不定阿姨比我有钱，对<笑>，有可能、欸。<笑>反正有一次我是真的被气到，因为他的态度很差。你说卖玉兰花吗、啊？不是啊，那个哦哦,哦,哦<笑>电<推><笑>，电话推销啊，电话推我那时跟他说：“哎、欸，不好意思，我真的不需要。”他呛我呢。啊，他他跟我说。那、啊、你不需要，那你听那么久干嘛？他就不好意思打断你啊。对啊，啊，我就我那时候就，呃、啊，哦，对，对不起，对不起，<笑>我真抱歉，<笑>我不知道为什么跟他说对不起，因为这件事情，所以每一次只要他说，请问你有什么需求吗？我就会，我就不等他开始讲，我就先跟他说，哎，不好意思，我真的不需要，就是麻烦你用你的时间去打给需要的人就好了，因为可能还是真的有人会需要。嗯嗯，哦，以这个逻辑来看的话，马上把电话挂掉或许是好的。对，但是我也没有马上挂，我是跟他说，哎，不好意思。你不用讲了，因为我真的不用，真的不用，你打动不了我。对啊，有一些比较事项的就会说啊，好不好还是打扰了，然后就挂断了。还、啊、有一些比较不事项的呢，就还是会继续噼啪讲，不放弃。对，然后最近遇到的是太多直接讲的了，就是你已经说我不需要，哎，没关系，那你知道什么什么什么吗？没有，他是我接起来电话就直接开始讲了，他没有问我说，哎，请问是什么什么先生吗？他直接开始讲说：“哎、欸，我们最近有一个啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，然、哦、后这个就你不尊重我了，对我也没法，哎哎哎哎哎，我也没有办法这样打断他，我也真的没有办法这样子。所以，我最近这整完整的心路历程走下来，我现在是接到这种电话，我就直接挂。哦，你不拿一台电风扇的？我不好意思，我在骑车这样子吗？没有，就这就是我接电话行销的心路历程。我不知道是我同温层太厚还是怎么样，我在我的社群的网站上面看到，也是我也是一堆朋友，最近很容易接到这种电话。”最近是他们的旺季啦。最近就是各自外泄的旺季啊。<笑><笑>我也不知道我的各自到底是从哪里流出去的。可是我讲真的，那些东西都是很不重要的各自哎。对啊，就是我的电话号码什么的。我听过，我有个亲戚，他在做警察的，他就说你这个东西真的可以不用不用理他，因为你想想看，他知道你的电话，他知道你的名字，他甚至有可能知道你身份证字号。如果他用这三个资讯就可以去为非作歹的话。那他打给你干嘛？代表这三项各自是非常说说廉价也很奇怪，就是不重要啦。但是他没办法直接拿来干嘛？嗯、再讲更严重一点，你以为你很重要吗？<笑><笑><笑>就跟那个车牌号码一样啊。嗯，对啊，就有一些 YouTube 的影片底下有网友会留言说：“哎、欸，这个车牌没遮，是车牌没遮啊，靠背。你在路上走路，你看到哪一台车的车牌是被遮起来的？”嗯，你根本不能拿车牌号码干嘛、啊？就无伤大雅，无伤大雅。在那边靠腰说，哎、欸，这个车牌没遮是车牌遮，我就觉得那些网友都没有去真正搞懂，说当初为什么要遮那个界限，不是你说了算的、啊，对吧、啊？你在路上，呃、欸，其实，在路上去把车牌遮住，反而是违法的吧？对啊，不能遮车牌、啊，对啊，我很早很早以前有买过一个行车记录器，安全帽上的吗？对，装在安全帽上的。然后我其实那个时候买行车记录器，我就是在想说。我买这个行车记录器三千块，我只要拍到一个违规的，我就可以賺回本、海削赚<笑>回来之类的。不过现在这是路上违规的人真的超级无敌多的，多到你会把钱都赚好几台回来吗？没有，我跟你讲，这、就是一个很靠背的事情。我每次带行车记录器出门，就风平浪静的啊。你没带的时候就，我没带的时候就一堆白痴干你<笑>你。你我也不知道为什么会有这种事情。<笑>我每次都是，因为行车记录器它需要充电嘛，我、哦、就放在家里充电。啊，充完电之后呢，我还要把它拷到我的安全帽上面，还是有一点点程序的。对，就是还是有一点点小麻烦的。而且行车记录器还蛮容易没电的。就你骑车时间远大于那个行车记录器可以使用的时间。对，所以我每次就在斟酌说，我的行车距离到底需不需要用到行车记录器？因为我骑到一半，它开始不录了，跟哪一个一样？那有那有什么差别？<笑>就是我大三的时候买的嘛啊，我要上山到文化的时候我就不会带，嗯，因为它路到一半，我骑到中山北路五段的时候它就没了。那你可以去抓热门地点吗？抓热门地？点。你说跟警察一样站在路口<笑>这样子看吗？我的意思是说，哦，这段好像违规比较多，把行车记录器打开这样子不好说哎、欸，我也不知道拍别人违规怎么样。我是怕如果我真的出车祸了啊，我有一个保障啊，我也没有办法定夺说哪一个路段比较容易出车祸，因为我其实骑车本来就比较慢，嗯，对啊，只是因为有一次是我没有带。行车记录器啊，刚好出车祸，就是墨菲定律这样子。对啊，反正我每每次每带行车记录器出门的时候，就一定会有一对白痴。我觉得骑车的时候最容易遇到，呃，你明明做的万全准备，嗯，但是却发生了准备以外的意外，嗯啊、这种事情超多的。<笑>我记得我我那个时候刚买一个很贵的机车手套，它是那种防护好几层的。然、哦、你是说你是说它往外是防水，但是又可以把你的汗排出去的那种超高级防水手套吗？那防水系数很高，然后又很耐撞耐磨。哼、嗯、啊！我出车祸那天刚好就没带。<笑>那你为什么没带？因为我就懒惰。这<笑><笑>这种事情发生的真的是很多，尤、欸哦、其在通勤的时候。我在出门的时候，我一定要千确认万确认我的所有插头都是拔掉的状态。你说家里的插头？而且我的强迫症是。强迫到我自己都是快受不了我自己，就是我明明已经确认过，然后我要出门了，然后我要穿在鞋柜穿鞋子的时候，我又想说，哎，我拔了吗？然后再再走回去，再把鞋脱掉，再走回去，就是其实我心里已经知道说，对我刚刚确认过了，但可是这、这个、时候就觉得说，哎，万一就是一个安全感，就是心里就就开始毛。我有些时候，我有一次，我真的是快把我自己气到，就是我那个万一的那个想法。在我骑出门的时候才冒才冒出来，我说干，我说说干，林子你不要闹了，你,你快迟到了。<笑>然后这個时候因为就那万一啊 fuck， 那我就骑我我讲真的，我再骑回去走上楼再瞄一眼啊，然後插头拔掉，然后再然后再走原路出门。我我这,<笑>我,這我这个强迫症有些时候我真的把我自己气到，我我真的对我自己生气哎、欸。<笑>真的对自己生气耶！我觉得最好笑的就是你对自己生气，就是说，林子怡不要再想了」對。个，还说会想，对，就是不要再想，<笑>就是你已经确认过了，<笑>这个东西真的是会越来越严重。我到最后会确认我的牙刷、我的拖鞋擦小的就是我不喜欢绕人口舌。如果今天失火是因为我的房间的插座，那我觉得绕人口舌说干林子怡你啦这样子啊。如果房间是普伯生的房间。造成失火，干那那那我就没差。但如果啊，牙刷那个东西呢，跟失火一点关联都没有。我只是不想让人觉得说，哦，你造成浴室的脏乱，生活习惯不好。对，嗯，我想说这样子的话，我就是、我在心里就是不平衡那样子。然后因为这样子造成我强迫症非常发作，也都已经在在鞋柜就算了，你知道吗？骑出门还要再骑回看一眼再走。我那那一次我真的是对我自己生气。那你要不要直接在你房间装一个延长线？它是可以按按钮的那种。如果是这样的话，还是一样，我还是会出门的。他说：“哎，刚刚那个按开关有有有关掉吗。”考评，那我觉得那不是强迫症，<笑>那是你记性不好、欸。哎<笑>，不是不是，就是我我我明明有关掉了，然后我还会怀疑自己。就像我现在的，我现在起床第一件事情就是先关电风扇，就是我我甚至于关电风扇的时候还要再多看一眼。对我关了。这样子，然后冷气通常是开定时嘛，就简单来说，就是我睡觉的时候是开的，醒来的时候是关的、嗯，但是我还会再看一下，说它到底是关的还是开的，这这房间还是凉凉的，所以我到时候是怎样，我开一下啊，冷气是开的，我把冷气打开了，然后我才确认说，嗯，对，这个声音才是开的声音，然后我就把冷气关掉，你懂我意思吗？我我,我早上醒来的时候，我要开关一次，<笑>这个是这个出门的仪式也是超多的。那我觉得另外一件事情是，你也一直在自我怀疑啊。干，我到底有没有做这件事情啊？干，如果我是女朋友的话，我跟你同居，我一定超痛苦的。我就是一个很硬要的人，<笑>感觉生活生活习惯上面会有一些小小的 mega 啊。如果我真的戳到你的点，比如说你问我说：“哎、欸，黄正奇，你刚刚那个插头有没有拔？”我说：“没有。”哎，然后你就说：“靠，没哦，你怎么可以没有拔？”然后就开始吵架了。不会啊，不会吗？我不会因为这样骂人啊。应该不，哦、应该不会吧？我我以前没有人因为这样骂人。那如果是我生活习惯很差嘞，比如说我的，我比较不修边幅一点，我的我的衣服可能乱脱，然后我可能三天洗一次我穿的衣服。哦，我跟你讲，这个这个应该算是我个人的小优点。我觉得这个方这方面我不会去要求别人。我唯一会要求别人的，就是不能迟到。<笑>哦，就这件事情而已。不能迟到，然后不要说谎。嗯你可以直接说林子颖这个烂人这样子，这样也没关系；或者说我喜欢别人这样子，这样也没关系。不要骗我，不要骗我，对对,對，我我是不喜欢这样。哦，所以一个不修边幅的女朋友是你可以接受的，只要你够喜欢她，你就可以。应该说我不会交不修边幅的女朋友，所以也不会有交了女友之后那个人就突然间变不修边幅这回事。那如果你看他人前人后都很好，但是你唯一就是没有去过他家。你会先想要去他家了之后，你再跟他交往吗？哎、欸，好问题哎、欸，我不知道哎、欸，我没有遇过。不过，如果真的喜欢的话，到时候可能会尝试着融入吧，哦、对
1: 吧？哦、对吧，我
0: 不是，我我算是有坚持啊，但是我还没有到就是固执的那种感觉啊。那我可以理解。<笑>可是我们刚才讲骑车这件事情，我算是最近有点感触了。嗯，我把它當我把它当成一个三部曲来讲好了。好，礼拜三的时候我出门。中山北路那一条就特别塞，呃，其实中山北路不,不一天到晚都在塞，不管是哪个时段都在塞啊。就是我在塞的时候，我那個时候觉得说好像有可能会迟到，嗯，然后我那时候当机立断，我就换路线，我我走承德路。啊，事实上承德路也只好那么一点点而已，但承德路的好处是它路比较宽，很大一条。然后我可以比较可以，我比较有空间可以钻这样子，因为我觉得说人定胜天，我的能力可以去克服这一切。即便承德路还是有一点塞，但是我钻的空间比较大，你还是可以尽你的所能，尽做你全部的努力、嗯。没错，所以我当时候就说，好，那就承德路就拼一波这样子。虽然承德路的红灯真的很急败，哎呀，承德路的红绿灯是真的比较多，但是我衡量之后，我觉得应该还是比中山北好一点。嗯，所以我就用承德路去拼。然后在成都去拼的时候，拼到哦，我上半路线会到中和，然后会到重庆南那边。然后到重庆南那边的时候，我的我的标准是，如果是八点五十分的时候，我人到重庆南，那就不会迟到。嗯，所以我那个时候就说，哎，八点五十分啊、哦，我到重庆南啊 ，OK 了 o、OK、k 了，我克服那个前半段的塞车了。然后我到重庆南之后，我就开始慢慢骑。就是也没有那么慢，慢骑啊，正常速度骑车。我是九点十分算迟到，但是开始过桥的时候，干那个桥怎么在施工啊？嗯，然后施工的时候，我就突然间不会骑，你知道吗？然后就是平常的我，我就我就骑三个岔路的中间那一条，但突然间这样子，哎、欸，我怎么骑？然后我就傻住了，哎、欸，我这这怎么？我要怎么办？我怎么办？但是其實你的机车还在一直移动，而且你在桥上的时候，你不太可能停下来说看一下这样子，不是不可能嘛？嗯，然后我就。凭着自己的直觉，然后骑了一条路，然后骑过去之后才发现说：“干，我骑错了。”而且是，是我我不知道大家有没有那种感觉，就是你一骑错的那一瞬间，你就,就你就知道你骑错了、嗯，因为那个方向完全不对。而且很呕的是，施工这件事情明明从礼拜二的时候就开始出现了。那我在礼拜二的时候已经有骑错一次了，那、啊、你骑错过了，因为是三岔路嘛，我、嗯、我骑是要走中间那一条的，我。礼拜二的时候我骑最右边啊，礼拜三的时候我骑最左边，但其实最左边是最错的，最左边是到综合市区，嗯，但是我就会到顶新那里，没错。然后我那时候就干，我那时候是很生气，我说哦，我明明礼拜二已经错一次了，我为什么礼礼拜三的时候还要再错一次？然后就我就、oh、fuck， 然后这个时候我就我也不想拿导航起来，因为我觉得拿导航起来看速度又更慢了。那时候已经五十多分了，然后我就。用自己的感觉，就是、说，呃，我这个时候岔路怎么怎么个往往右弯，应该可以回到刚刚那个黄河路黄河北。然后我真的骑回去了，我那时候就哇干，我超厉害的，林志宇你超强。然后到最后我九点九分打卡，这就是我礼拜三的那个迟到第一章节，觉得自己是超人嘞、欸，我觉得我自己超强的。就是过程当中呢，有人为因素的塞车，有自己当机立断的那个解决问题。但是又因为自己的无脑，然后造成了自己迟到的危机，但是马上又修补回来自己的错误、啊，救援成功的那个概念、啊、嗯嗯嗯，我当时候觉得自己啊不错，<笑>很屌。不过我们在骑车的时候，其实还算是常常会遇到这种全世界都在跟你做对的事情。会啊，很赶时间的时候就会觉得说，为什么每次我要过这个红绿灯的时候，它都会变红灯？对，然后我要赶时间的时候，前面那部车永远都会开时速二三十。哎，有的时候我们在抢黄灯，嗯，抢黄灯的时候，你前面那台车停下来了，你就不好意思冲啊。对，<笑>那个时候我就我就想到一个梗图，就说，就那个梗图讲的超贴切，你知道吗？他就说，啊，你为什么要放弃了呢？我们可以一起过的、啊。我每次都是比较气前面那个人。什么意思就？就是你明明就可以过了啊，我也要过了啊，你干嘛停下来？哦、啊，我跟你一样啊，我就说，因、嗯、为因为你不过，所以我我要过的话，我我我不是不好意思过，我还是如果我跟他离很开的话，他停下来，可是他没有在我正前方，我一样是冲，嗯。可是如果他在我正前方的话，我就觉得干你娘几把，因为你过不去啊。对啊，我我要我还要这样子、呃，嗯<笑>，这样迂回一下。<笑>而且而且他这样子急刹很容易出车祸，就跟那个时候一样。抱歉，哎<笑><笑>、欸，这个这段有剪掉吗？<笑>我记得好像有哎、欸，再重新讲啊，算了就不讲了，没关系，反正我跟子瑜出过一次车祸<笑>啊，就是我就是前面那个黄灯停下来的，的啊他就撞到我了，因为那时候我刹车也是不太靠谱啊，嗯，而且那时候你还载人啊，就是那个重量还是不太平均，呃、然后还下雨，那时候对还下雨那候，那时候超痛苦的对啊，还是很不好意思。啊，<笑>啊你的二部曲是什么？我的二部曲哦，我在礼拜四的时候，就昨天，嗯。我一路顺遂，你知道吗？那天我因为礼拜三多么的跌跌撞撞，嗯，所以我礼拜四的时候，我特地提早了十分钟出门。然后那个时候呢，八点五十分的时候，我出现在哪里呢？我已经出现在综合了，嗯。然后我就觉得，哦，今天真的是非常的顺利，一路上没有塞车，而且我也没有骑错路。我就在中山北这样子慢慢骑，而且我又而且我又提早出门，顺中之顺，嗯，提早中的提早。然后我在那个桥河站的时候，我就觉得说，哎、欸。还是我今天去买个买个早餐好了，因为平常都没有没有买早餐。我、嗯、闻到闻到不对的味道了。骑<笑>过去的时候，我就闯了一个红灯，而且我是骑过去的时候，我才意识到说，哎、欸，对我刚刚闯红灯哎，然后哦，干算了，然后这个时候就突突然间后照镜有一个不祥的预感，然后冲过来，然后路边停车，嗯，呃、哦，刚，我被警察抓到了，他有鸣笛吗？他没有鸣笛，他没有鸣笛，而且他不是在定点守的。嗯，他是刚好路过的，他是刚好路。过的。哇，你超衰，你衰到爆！他一开始停下来之后，他就跟我说：“你知道你怎么的吗？”然后我就说：“闯红灯。”他就说：“嗯，对，好。”然后他就先问我说什么，你知道吗？他问我说：“你几点要打卡？”而<笑><笑>他其实还蛮温柔的、欸。<笑>然后我就说九点。然后那个时候大概是八点五十二这样子、嗯。我就是公司的前面那个路口而已，嗯、我可以，我可以走路走过去打卡那种。然后他就说：“哦，好，那我弄快一点。”然后他就。过程当中，他也没有跟我多说太多，反而是我跟他多说。我就跟他说：“刚刚那个地方啊，应该要设左转灯，原因是因为因为那个是小巷子，没有两段是左转。我在左转的时候会遇到对向的车子过来，而且对向车子更多。我如果不闯红灯的话，会更不安全。所以我选择闯红灯，是因为我觉得这样子比较安全，比较安全一点点。然后他就这样子看着我，他说：‘好，我理解你意思。’但是他没有在插小你，他就说我会帮你反应。但是权力不在我，就这样，就是一个、呃、就是一个很保守、很保守的回答啊。这样子、呃，一个 SOP 的感觉，呃，一个 SOP 的感觉。他应该不只听过类似的那种想要凹单的人会讲的话、啊。不过我是认真的，我是认真跟他解释我为什么会闯红灯，因为我每天都这样子这样子过，我知道说我在绿灯的情况下，我也是要等对向车子稍微少一点的时候，我再插那个缝隙去钻。那我不如是。闯红灯的情况下，我在众目睽睽之下，我安全的通过，因为那边因为那边没有左转号志，那边也没办法，也没有两段是左转这样子。我懂你意思啊，但是闯红灯就是闯红灯，就单还是走开这样子。我碰过有一些警察，他不是开你闯红灯的单，他是开你未依号志行驶，这个罚的比较轻，所以我不知道他是怎么开的，他罚我比较重的啊，他罚我比较重的，呃，因为他。在罚的时候，他把那个条地都调都弄出来啊，所以我去查了之后就嗯好一千八就这样飞了。那天晚上我刚好去吃了一顿火锅啊，我就拼命的想象说嗯好，我今天吃了一顿两千块的火锅，<笑><笑>就这样子比较安慰自己一点点。好可怜的感觉。这时候我就想到以前在打工的时候，呃晚上弄到十一点下班，然后那一天特别忙碌，然后我们的主管就会熬我们加班。就说：“哎、欸，子瑜，你可不可以加班加半小这样子啊？”我我怎么可能说不行？然后我就啊，好,好 ，OK OK， 然后弄到十一点半，然后因为是被熬加班，就觉得、呃、心情很差这样子。嗯，然后在回家的路上，在大直那边就已经黑漆漆、黑茫茫一片，我直接闯红灯回家。然后闯红灯的时候一样的状况，我从我从来我每次闯红灯都是被当场抓到，就巷口有一台警车这样砰冲过来，鸣笛这样子，我就顿时觉得自己好丢脸、嗯，然后把我拦下来说。你知道你刚才怎么了吗？欸、每,每,個<笑>每个人都跟我讲一样的话，<笑>但那个人是一个阿北，跟、嗯、跟昨天那个比较不一样，他是一个阿北。昨天比较年轻，年轻很多。他就他就先看我的身份证，他说：“哎、欸，你云南人哦。”他说：“哦，对啊。”他说：“啊，你你去干嘛？”我说：“哦，我去打工啊，我要回家这样子。”然后说：“啊，你明天要上课哦。”呃，对啊，啊他,他感觉在在,在感觉是在问我到底是什么身份，什么样子这样子。然后啊、哦，好 ，OK。回家路上小心啊！然后就走了。对，哎呦，是个好人，对吧、啊？没错，啊、没有了。前面那个可能也是个好人啊，因为他体贴我打卡时间。但是我那时候发现说啊，敢，我已经不是那个会被宽恕的年纪了。<笑>现在的话，只能遇到体贴的，要、啊、怕我迟到啊？<笑>啊，没关系，那我打，那我弄快一点。嗯，我也遇过一个，他路口也是抓我闯红灯，但是我不知道我闯红灯了，因为那个红灯是新设的。你知道有一种红灯是一定要有行人要过马路的时候要按按钮，它才会变红。哦，我知道，我知道。要不然它就是黄灯一直在那边闪。嗯，那个时候也是，那个警察从路口这样弯过来，然后看到我闯红灯，他就一声样是明迪，然后把我拦下来。我就跟他说：“哎、欸，明迪真的是超丢脸的。”对啊，就呜一下。那個、你你会不会觉得在路上遇到明迪被抓的，你都觉得他是很神玩的？我会觉得说好爽哦、喔<笑><笑><笑>，我会看笑话的感觉。那那个时候我被看笑话了，他就跟我说，他一样问我说：“你知道你刚怎么了吗？”<笑><笑>我跟他说：“我我我不知道，请问我怎么了？”<笑>然后他就跟我说：“你闯红灯哎、欸！”然后我看一下，干、欸、鸟，我正闯红灯哎、欸！那、嗯、我看我看起来是真的不知道我闯红灯，因为我也真的不知道我闯红灯、嗯。然后这个警察就是我刚刚说的，他开我未一号字行驶，而不是开我闯红灯，因为闯红灯一千八，未一号字行驶六百，干差三倍。差很多，对啊，他那个时候也是蛮体谅的啦。他说：“因为这个红灯真的是昨天刚射的。”我想说靠背，<笑>就是他也是还蛮接地气的。对，他跟我讲说：“没关系啦，因为就我就开你比较轻的，因为这个昨天才射的，哦、所以就是之后再注意一下就好了。”因为因为闯红灯就是闯红灯，他也不能装作没看到。对啊，嗯、他装作没看到的话，啊，大家路上看到我一个闯红灯，然后其他人都停下来，然后警察在旁边，他不抓我。啊、哦，对啊，那,那有失威望啊。那礼拜四那个我也是白目哎，因为我是在众目睽睽之下表演闯红灯，<笑><笑>而且你做这件事情不止一天了、啊，不是一天两天的事情了，对吧、啊？那那这个时候有可能是我闯红灯的时候，路边的一台机车就这样子看着我闯红灯，然后再回头看那个警察，对，然后那个警察就装没事，<笑>就就、嗯、<笑><笑>顺便顺便哼歌哎。<笑>那<笑>、啊、如果太多人看他的话，他就啊，好了好了，那我也来表演开单呢、啊，就好了，鸣<笑>笛一下，呜、呃，这样一下都是出骑过去了。<笑>啊，三部曲嘞，三部曲哦，就今天，嗯，我在出门的时候啊，我就直接整个大暴晒，因为我迪拜吃的时候吃了一个两千八百块钱的火锅。<笑><笑><笑>因为我要想象我那个罚单的钱全部都加注在火锅上面，嗯，我就吃了很多这样子，然后有点麻辣口味这样，哦，超好吃。我原本想说我要不要忍一下，忍到公司去上的，但是我实际想想不对，我这两天状况都不好，顶着肚子痛去骑车，一定有不好的事情，一定是拉在机车上，一定会大悲剧，<笑>所以说阿彪，那就是在在家里上完，然后再回家。对，然后我出门的时候呢，已经是八点半了。那我八点五十的时候，我还没到重庆南路，我才在中山南路，你就觉得差赛了？没有、哦，我没有觉得差赛。我那时候心里我觉得很坦然，我就那时候觉得说，<笑>我经过礼拜三、礼拜四之后，我整个人已经蜕变了。我就是很坦然，就说迟到就迟到、嗯，因为因为迟到也没有比被开单多。那<笑>那我就觉得说啊，我就慢慢骑吧。我而且骑太快有可能会发生车祸，对，得不偿失。我就我就看开了。对，两手一摊，你的主管问你说：“为什么迟到？”两手一摊，我拉肚子啊
1: 。他不然你想怎么样？好白目，<笑>
0: 我那时候就整个慢慢起，我从头到慢慢起、嗯。我到最后有没有迟到呢？答案是有的，没有。<笑>我到最后没有迟到，哎，我宛如神助啊！到最后好像是九点零六分吧，还有三分钟的扣打，这样子。为什么就宛如神助啊？什么意思啊？<笑>就突然间就没有塞车啊！突然间没有塞车，然后一路上也都碰到绿灯，这样好像是这样，就是非常顺。就像我前几天在送的那个 IG 上面有看到，啊，就是吸引力法则啊，就是当你真心渴望、盼望某件事情的时候。全宇宙都会联合起来帮助你，嗯，就是就就真的像前面想的那种宛如神助，就是真的会有很多很善良的人，或者是说红绿灯啊什么，都会突然间依你心中的去安排在走。嗯、如果你真的觉得哦很渴望的话，可是我觉得在骑车的时候根本就是一个完完全全不合啊，完完全全相反啊，我就觉得说在骑车的时候，全世界都要跟我作对一样。对，就像比方说有时候我们骑车听音乐。啊，切到一首烂歌，你就是想要切歌，对。但是这个时候偏偏一路上都是绿灯，你就只能听着那首烂歌，然后过那些绿灯，然后你就真的很想停下来。嗯、但是偏偏你就是会把整首歌听完、嗯，要不然就是你今天赶时间，你跟朋友赴约，然后你又是讨厌迟到的人，讨厌迟到的人怎么可以迟到呢？但是偏偏这个时候一路上都是红灯，嗯、你觉得你这个时候人格受到了考验，人家会觉得你双标。<笑><笑>所以就是不能迟到，你就想要赶一波，啊，偏偏这个时候都是红灯，要不然前面的人抢黄灯也不认真抢，这样子。你刚刚讲的那件事情，我有有一个很深的体悟。哪件事情？就是我不知道是我只有我还是大家都会这样子。你穿一些比较宽松的裤子的时候，你把手机或者是钱包放在裤子的口袋里面，你骑车你会觉得它随时都要掉出来，一定的啊。哦，这这这，这个是大家都会有的哈、哦，一定的至，至少你会有，我会啊，我会啊。然后每次。我在路上骑车的时候，我感觉它要掉出来了，我就会希望出现一个红灯，然后让我可以去瞧一下，对，看一下我的手机到底有没有掉出来，它到底还在不在。然后，可是每次这件事情发生的时候都是绿灯，就当你想要缓一下的时候，就会让你一直向前进。对，就是好像是就是上面上面人在捉弄我的感觉。我这时候就会去联想到说。妈的！这三天的那个上班的过程，根本就是我的人生写照，你知道吗？什么意思？就是遇到了一堆阿狸不达的鸟事，明明都可以解决，只要你头脑保持清晰，都就条条道路通罗马嘛，就是一定都有方法可以解决。但是偏偏要在你最掉以轻心的时候，给你出一个最大的包，而且那个包远远比你迟到扣的钱还要多很多，就到最后还是输给了自己。对，有时候就是会有发生这种事情。有时候，有时候被称赞的时候，你下一步马上就会做错，马上 low 掉。对，就是有时候在工作的时候啊，主管过来跟你说：“哎，你那个东西做的不错。”谢谢谢谢。然后下一秒之后打脸大出包，<笑>然后主管看到也很尴尬，就不也不知道该说什么。对我收回这那句话，<笑>就大概就是就是夸不得啊，人就是夸不得的。真的，我那时候就是在心里佩服自己，然后隔天马上掉。没错，就是输给了自己。然后第三天的时候，整个无欲无求。然后反而达成的目的，哎、欸，对，因为不紧张了，就是心中是平静如水的，没错。对，只要不紧张，好像什么事情都在自己的掌控之中，然后好像就是也会有很多人来帮你，就是你刚刚说的那个吸引力法则，对，红绿灯都在帮我这样子。对，那时候我今天的时候，我就是。吃到就吃到啊，怎样？烂命一条啊！<笑>扣钱啊！<笑>老子不缺你这个臭钱，对啊，我再扣钱的话，顶多就是吃一碗五百块的泡面嘞啊！好贵啊、哦<笑>！我在我在吃到的话，顶多就是吃一碗五百块的拉面嘛。对，那又怎么樣,样？对啊，我已经吃两千六百块的火锅了，<笑>好贵<貴>哦！<笑>好啊 ，OK 啊，这就是我所谓的迟到三部曲。我觉得通勤族呢，应该多少都会遇到这样子的困扰，嗯，还蛮容易遇到的。尤其是在这个混乱的台北市，纷纷扰扰的台北路真的烂到不行。好，那我们今天的分享呢就到这边、啊。如果喜欢我们的频道的话呢，可以到我们的 Apple Pockets 给我们五星评价。是的，然后有什么话想跟我们说，有什么动漫作品想要听我们讲的，都可以跟我们讲哦。对、啊、如果你在通勤的路上遇到了什么奇怪的事情呢，也可以跟我们分享一下。而且我最近在 Facebook 上面追踪很多很多出车祸的专业啊，虽然这样有点不太。你是说爆料公事那类的吗？呃，不太算，就是有一种什么靠北违规，什么行车记录器的那种行车记录器，然后八卦村这种的。哎，行车记录器有些超好笑的，超好看的。对就是上班上到一半的时候就觉得干心情郁闷，然后滑一滑看到一些三宝，就会觉得说干优越感。假车祸也很好笑啊，对，碰街的那种。有些假车祸真的是比 YouTuber 还好笑的,好笑的那种，<笑>假装碰瓷。就是根本没碰到，然后就呃就,就,就倒下去了。<笑><笑>好,好，那我们今天就到这边。我是子瑜，我是陈琦，哎、欸，拜拜，拜拜。